0: Salve, salve nação vocês sejam muito bem-vindos a mais um Alpha News, esse Alpha News de número 30. Eu sou o Guelph aqui comigo está o João Kryptonita. como é que você está meu caro João Kryptonita? Pô, comigo tudo
1: certo, animado para mais uma semana, vendo bastante coisa interessante aí no mercado, esperando aí uma out-season e, pô, animado com tudo que tá rolando no ecossistema Guelph. Mas claro, como sempre, trazendo aqui as principais notícias e acontecimentos desse mercado louco
0: da Web3, certo Guelph? É isso mesmo, então vamos atualizar as pessoas aí do, dos preços. Bitcoin caindo 2,69%, 29.493 e o Ether caindo um, quase 2%, 2.077. O Ether a gente não viu tanta volatilidade como, estava, como era esperado depois do, do Chapelle Upgrade, então ele está tá resistindo, ele não, não há muita pressão vendedora do Ether no mercado, João.
1: Não, e é legal comentar sobre isso, Guilherme, até porque a maior parte dos saques de de Ether que estavam solicitando ali na Bitcoin Chain, principalmente lá no início, que logo depois da, da Chapela, cara, eram eram provenientes da Kraken, né? Uma corretora ali que tava com alguns problemas regulatórios nos Estados Unidos, que até tá, a gente vai, vai eles falar sobre isso. Um
0: processo, eu acho, né? Do da SEC e, e aí eles cancelaram esse programa de staking, eles... foi isso. Eu acho
1: que assim, eu sei que tem uma treta nesse nível, eu não sei em que pé que ela está. Mas foi interessante de ver, né, cara? A gente tava esperando aí. Pô, muita gente tava falando que ia cair pra caramba, que ia ver muito Ethereum sendo um jogo despejado no mercado, mas aparentemente, pelas métricas da rede, a gente tá chegando naquele turning point de que mais pessoas estão fazendo staking do que tentando retirar é, esses iter ali é, desse programa de staking. Então eu, eu tô animado, tô ansioso com os próximos passos, Guelph.
0: Isso, falando em ITER da Beacon Chain, foram sacados até hoje um milhão de ITER depois do Chapelle Upgrade. Isso é muito menos do que era esperado pelo mercado. A maior parte desse ether, como você reportou aí, não estão sendo vendidos no mercado. Então, o mercado está tá resiliente. Muito provável que as pessoas estão fazendo uma rotação de, de provedor de staking ou até mesmo fazendo o restaking com outros nodes. Mas é isso, Cury. Avançando, então, com outras notícias aí. Grayscale, aquela, aquele fundo da, da Gênesis, é isso? Julgado pelo mercado, eles lançaram um novo fundo de Solana. Solana Trust. Grayscale Solana Trust. E chama GSOL, o símbolo dele. Está sendo negociado na bolsa americana. E no primeiro dia de negociação, o fundo caiu 88%. Curi. e aí? O que você me diz? Parece brincadeira, né, Guelph? Meu
1: Deus do céu. 88% é é, che chega a doer, mas cara é, eu, eu não, eu não, eu sou degenho, não sei como falar que eu não sou mas a gente também tem um limite, né cara a gente, eu pelo menos tenho meu limite ali, sei o que faço, sei o que não faço acho que tinha muitos produtos melhores ali e não tô envolvido com o ecossistema da Solana ainda que a FTX se recupere eu quero o espaço é, desse ecossistema pelo menos da situação atual dele, mas por outro lado também tô vendo muita gente reportando sobre o, o mobile phone da Solana, cara, muitas pessoas falando fazendo reviews positivos, reviews negativos mas parece que o pessoal está testando aí, Guelph. Eu não sei se você chegou a ver sobre isso, mas eu achei intrigante. Pô, a gente sabe que a onda mobile tá chegando cada vez com mais força e espero que, ainda que não, 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 sou, não seja muito confiante no né, sistema da Solana, espero que esse seja um produto interessante para os usuários finais ali que precisam interagir com blockchain, etc. Eu tive que fazer um, um, um swap na minha carteira no mobile ontem de madrugada, né? Tive é uma palavra muito forte, mas acabei fazendo um DG no próprio mobile de madrugada. Cara, muito ruim a experiência da Metamask. Espero que a gente melhore isso numa, num, num futuro muito próximo, cara. Talvez com um. Este celular da Solana, com outras wallets como por exemplo a da Uniswap, mas espero que a gente melhore isso num futuro próximo, Gelf.
0: É, o grande problema desse telefone da Solana é porque ele é Android é só compatível com telefones que, que rodam um o sistema operacional do Android muitas pessoas que usam iPhone dificilmente migrarão para Android, então acho que esse é o é o grande problema, Na minha, no meu ponto de vista. A não ser que eles criem também um sistema operacional para iPhones, etc. Até mesmo que o telefone seja superior a um iPhone, aí talvez eles consigam trazer mais usuários. Mas é interessante porque não é só a Solano que está trabalhando no telefone. A gente reportou alguns dias atrás aqui no Alpha News que lançaram um sistema operacional do próprio Ethereum também. E já está bem avançado já. Então, vamos ver como é que as pessoas vão se portar com isso. Eu acho que mercado tem. Só que as pessoas precisam realmente é, adotar esse novo sistema operacional. Muito bem
1: colocado, muito bem colocado, Guelph. Agora a gente está indo nessa, nessa onda aí de mobile, então, cara, vai ser, vai ser interessante acompanhar esses próximos passos. Mas falando de onda, cara... A gente sabe que não é só mobile que está em alta, né? A gente também tem inteligência artificial. Cara, nessa segunda-feira, dia 17, saiu uma notícia onde o CEO da Google fala que nós não estamos preparados para inteligência artificial avançada. E aí, claro, aquela notícia mais, mais tênebre, assim, aquela notícia para dar uma, uma equilibrada ali, falando que muitos empregos vão sim ser perdidos, vão ser substituídos por inteligência artificial, mas que até o momento não há tantas preocupações sobre prejudicar humanos, então, essa inteligência artificial. Não sei, eu estou empolgado, estou vendo aí vários players é, soltando, é, criando ferramentas de inteligência artificial. A gente viu, acho que o Elon Musk trabalhando em uma, Microsoft é, também seguindo esse mesmo caminho. Então, eu acho que essa tendência aí só tende a aumentar, Guelph. Mas eu acho que sim, a OpenAI conseguiu sair ali muito na frente desses outros bilionários aí e empresas já consolidadas no mercado, Guelph. É,
0: eles não querem que a OpenAI avance com com os estudos ou modificações no código. O grande receio de todo mundo da comunidade de AI é que quando a AI consiga fazer outros modelos mais avançados, criar, criar sozinho esses outros modelos, aí pode ser um perigo para a humanidade. Tem pessoas que acreditam que nós todos vamos morrer por conta da AI, tem outras pessoas que acreditam que nós vamos se tornar uns pets, uns cachorrinhos de AI, mas só o tempo irá dizer. Eu acho que não vai ser para agora essa revolução de AI, dependendo de como a humanidade se... É, evolui, isso é um processo natural que vai demorar alguns anos ainda. Mas, que é perigoso, é perigoso. Dependendo de quem fez o código, o que, que a AI consegue fazer, pode, pode ser algo perigoso. Mas, por enquanto, a gente está desfrutando dessa nova tecnologia, não é, Cory Exatamente, Galf. Exatamente, desfrutando, aprendendo e perdendo horas
1: ali na frente do, das inteligências artificiais, Galf. eu Eu não sei você, mas eu tô tomando cada vez mais meu dia só de conversar ali com o meu querido amigo AI.
0: Você entrou naquele site que eu te mandei, que tem uma lista cheia de inteligência artificial? Entrei, cara.
1: É assustador, Guelph.
0: Tudo que você imaginar de serviço, para você que produz conteúdo, lá tem uma inteligência artificial que consegue melhorar o que você tá fazendo. É muito é muito doido isso tudo, não é, Curya? Com certeza, cara. É muito,
1: muito rápido as coisas tão, que estão evoluindo em AI. E, pô, é muito legal ver o interesse também de grandes empresas ali é, para com esse mercado. Mas eu vou puxar mais uma aqui também. Eu vou ser breve nessa aqui, mas acho que vale a pena a gente comentar que, pô, na última semana ali aconteceu o NFT New York City, um dos maiores eventos de NFTs aí do mundo, que apesar de ter algumas controvérsias ali, é, principalmente com esse ano de 2023, ainda assim, aparentemente, foi um evento bastante importante, eu vi muitas pessoas, é, eu vi poucas pessoas inclusive cobrindo o evento principal, mas eu vi muitas pessoas em Nova York para o side events. E muitas pessoas, muitos conhecidos meus que foram nesse, nesse ano relataram para mim que, cara, os side events realmente dominaram é, a experiência no, no NFT New York City desse ano de 2023. Então, mais um grande evento de cripto aí e mostrando as, as, a força desses side events. Eu tenho conhecidos que foram para a cidade sem ingresso do, do evento principal, só foram para aproveitar os side events e disseram para mim que não se arrependeram dessa
0: experiência, viu, Gelf? Eu escutei um podcast no evento estava se falando muito pouco de NFTs, mas muito mais sobre a tecnologia de escalabilidade, ZK, como ZK poderia ser usado em NFTs e estava -se falando pouco sobre o caso de uso de NFT. Eu não sei se isso procede ou não, mas eu escutei aí nos podcasts aí essa semana.
1: Interessante isso, interessante. Mudando o foco do evento, quem sabe? para se pensar.
0: Pô, e para finalizar aqui do meu lado, a SEC, a SEC lá nos Estados Unidos, o Gary Gensler, eles estão processando a Bittrex, que é uma corretora, e junto com o processo eles estão nomeando seis tokens, incluindo Algorand, como security. Isso é um pouco preocupante, porque a Algorand pouco se fala na mídia, mas o Gary Gensler está tá considerando que a Algorand é uma, um token de security. Até pouco tempo atrás, Gary Gensler disse que todo, tudo era security, exceto Bitcoin, e agora Agora eles estão atacando. Eu acho que a SC está cada dia mais buscando aí novas, novos tokens, novas empresas para processar. Dessa vez foi a Bittrex que é uma corretora, por oferecer security não registrada e, ao mesmo tempo, eles processaram um token OMG Network, Dash, Monolith, Naga, Real Estate Protocol e a Algorand. E eu não consegui achar nenhuma resposta da Algorand Foundation sobre essa alegação, mas eu queria saber da sua opinião. Você acha que a Algorand é um token security ou, ou se caracteriza como security, João?
1: Cara, eu acredito que não. É... Acredito que não mesmo. Eu achei, eu achei até, até estranho essa situação toda, porque o Get o, o próprio Gary Gensler era um conhecido próximo do Silvio, eles trabalhavam junto no MIT e tem vários relatos de, de anos atrás do Gary falando bem, tanto do Silvio quanto da, da, da tecnologia toda. Será por que trás brigaram? De... Não sei, talvez. É, é uma das possibilidades, né, Gelf? Mas eu, eu tô achando estranho, até mesmo eu fico, fico intrigado, porque nessa terça-feira, então você que tá ouvindo nosso querido Small Fan News aí, talvez já tenha até passado essa situação, mas o Gary Gensler tá pra ser entrevistado ali, tá pra ser para fazer um, um, como é que fala para fazer uma hearing? Uma, uma, uma audiência para participar de uma audiência ali vai onde ser interrogado, vai... é isso? Isso, interrogado muito bem, muito bem lembrado Guilherme. vai ser interrogado ali sobre tudo que está acontecendo na SEC, envolvendo blockchain, envolvendo cybersecurity e criptoativos, então essa audiência vai ser bastante interessante para ver tudo que o Gary tá pensando ali é, com a SEC e para ver também os percalços que a gente vai ver nesse ano com regulamentações é, sobre o Web3, Guelph. Então eu, eu tô empolgado aí, assim, talvez no mau sentido, mas quero muito ver tudo que vai sair dessa dessa interrogatório. Eu tô meio perdido nos verbos, mas não é tão pra entender, né Guelph? É
0: isso aí, é isso aí, Cury. Vamos esperar, eu acho que de um... a gente torce para que tudo saia bem e mesmo que os Estados Unidos não sejam amigável para criptomoedas, o mercado, criptomoedas, não vão deixar de existir. Se os Estados Unidos não quiser adotar a tecnologia, todos os, os founders ali dos protocolos irão para outros países que estão adotando a tecnologia para o bem. Então não se preocupem se a SEC não é amigável a criptomoedas, isso não quer dizer que, que o mercado vá parar ou que, que criptomoeda vai deixar de existir. Certo, Curi? Exatamente, Gelf, Exatamente.
1: E eu vou trazer também aqui mais uma, então, para fechar, Gelf, Para falar mal, então, dos Estados Unidos hoje, para fechar assim, né, cara? <risos> Vamos fechar assim. Galera, então, se você aí deu like em alguma coisa sobre algum token em algum momento no Twitter, no Instagram ou outras redes sociais, você pode ser penalizado pela Federal Trade Commission, a FTC, um órgão bastante importante nos Estados Unidos, que fez uma espécie de documento ali, um, um, um guia básico ali para influencers de social media, o que, você, o que os influencers podem é, indicar ou não podem indicar, aquilo que a gente sempre fala de é, não é recomendação de compra ou de venda. E nesse guia, fala, em um dos trechos, ele fala basicamente o seguinte... Tenha em mente que tags, likes, marcações e formas similares de mostrar que você gosta de uma marca ou de um produto são sim recomendações. Então se você deu like aí em algum tweet que menciona um token, você pode ser penalizado ali pela Federal Trade Commission lá dos Estados Unidos. Muito louco, hein Estados Unidos está realmente virando uma red flag, cara.
0: Exatamente. Tava tá falando aqui com, com, com as pessoas mais próximas, o, o Estados Unidos está bem dividido entre. No Congresso tem pessoas que são realmente pro-cripto, que querem a revolução, querem adotar a tecnologia. Normalmente são pessoas mais jovens e tal, são pessoas mais informadas tecnologicamente, e tem a galerinha lá, os velhinhos, que não querem mudar nada, querem, acham que isso aí é uma aberração que não deveria existir. Tá uma briga interessante. Tá uma briga interessante. Eu acho que o, as eleições do ano que vem. Criptomoeda vai, 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 vai ser um, uma, um fator chave ali na decisão dos eleitores. Curi, lembrar a todos que nada falado aqui no episódio de hoje foi uma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. Muito obrigado a todos e até amanhã. Valeu!